0: Ni känner igen evangeliet från juldagen och det vi läser vi varje år då. Det är Johannes prologen, en av de viktigaste delarna som talar om tränigheten, om Guds eh, sons preexistens. Alltså inte att han kom till genom bebådelsen och sedan födelsen, utan fanns med fadern och anden, den heliga Anden före all tid. Dagens läsningar handlar om sanningen- det som är sanning, det vill säga sanningen, det är när man lever i tacksamhet. Det är sanning. Allt annat är lögn. Och det är det som kyrkan uppmanar oss till när vi slutar kalenderåret. Tacksamhet, det skulle vara en väldigt naturlig sak för oss alla att vara tacksamma. Men så är det inte. Ibland blir man väldigt, väldigt förvånad över hur otacksamma människor är. Och inte har förstånd att vara tacksamma, utan tar saker och ting för givet. De får saker och ting, får tjänster, allt möjligt i alla olika sammanhang, även i kyrkan. Men är fullständigt otacksamma. Kan inte ens säga, uttrycka ordet tack. Och då förstår man att då har de också problem med Gud. Därför att Gud vill se tacksamma hjärtan, som det står utan tacksamhet är man inte välbehaglig inför Gud. Man får visserligen för Gud ger även både goda och onda, står det. Gud ger till alla medan det finns tid här på jorden, medan man lever här, men sen är det stopp. Gud visade redan sin aversion, sitt motstånd mot otacksamma människor när han befriade dem från fångenskapen i Egypten. De fick dö allihopa. Hela släktet fick dö. Ingen av dem, inte ens Mose, som var en gudsgestalt, liksom en ledare i guds namn, fick komma in i det förlovade landet. Därför han hade inte lyckats att övertala dem till att vara tacksamma. Och detta förbittrade Gud så mycket att ingen av dem fick komma in. Bara nästa släkte fick komma in. Herren själv, han talar om tacksamheten. Han botade tio personer. En enda kom tillbaka. Och han frågar förvånat, blev inte alla tio botade? Och med det med, liksom undrar han, men vad är tacksamheten? Inte ens när de blev botade från sjukdomar ville de tacka. Och då förstår man hur djupt den här otacksamheten ligger. Ibland... Träffar man människor, de säger det inte öppet naturligtvis. Men ibland förstår man att det är vissa människor som tycker Ska jag vara tacksam för livet? Jag har inte valt att bli född. Vi har till och med en broder i orden som jag hoppas att han skojar. Men det låter hemskt när han säger det ibland. När det är någonting som går emot honom så säger han, Jag skulle inte ha blivit född. Och det, det låter ganska så dramatiskt. Det är... Vi säger till honom så, så ska man inte säga. Det, det är en stor nåd att bli född. Det är en stor nåd, Ja, men det vet jag, säger han. Det vet jag. Men det är bara, jag bara säger så. Men det kanske tyder på att det finns människor som tänker just detta. Varför ska jag vara tacksam? Jag har inte bett om att få bli till. Och så fortsätter det genom livet. Och det blir en slags bitterhet. När man får något motstånd, när man får en prövning, när man får en utmaning som vi alla måste få. Och man tycker att det är bara elände på elände. Det är intressant att läsa i tidningen idag om hur folk tyckte att det gångna året har varit. Och naturligtvis, är det var bara pandemi överallt och covid och så. Och Man hoppas att allt har blivit förstört genom detta. Jag, tänker sånt här att jag tycker att många saker också har varit bra genom det. Att man har kunnat få tänka till hur vi lever egentligen. att Det är ett litet utropstecken. Det är inte bara negativt med, med, med det som är svårigheter. Absolut inte. För det får oss att växa. får oss att bli starkare. Åtminstone borde det det. Om vi är tacksamma för allt det som kommer ur Guds hand. För det kommer ur Guds hand. Sen kan vi skylla på kinesisk laboratorium eller vad som helst att det kommer där. Ingenting sker utan att Gud tillåter det. Var så säkra. Det finns inte en människa på jorden som faller ner och dör, får en sjukdom eller någon katastrof som inne, om inte Gud tillåter det. Och har vi inte den tron, gå hem. Då ska man inte vara här, då ska man inte komma till Guds hus. För då vet man inte vad tron går ut på. Allt kommer från Gud Och då kan vi säga även det onda när men Gud tillåter det För att rena oss och rensa oss Även förföljelser Det visste kyrkan från första början Att man anklagade inte Gud För varför tillåter du förföljelser av kyrkan De visste att det var för de kristnas bästa Att de skulle växa i sin tro Det visste de Men idag har vi glömt allt sådant det finns människor som har gått i kyrkan hela livet och säger ja Jag är nog inte så älskad av Gud, jag är inte så viktig för Gud. För Titta vilket liv jag har och vilket besvärligt liv jag har haft. Ja, som präst och som troende kristen måste jag säga det betyder att Gud har förtroende för dig. Du skulle ta detta som att han vill verkligen att du ska vara en kristusgestalt och bära det här. För världens frälsning Det är det som Paulus säger Men det är ingen som fattar det Det är ingen som tar det till sig Och det är klart, tar man inte till sig Guds ord Då, då betyder det ingenting Någonting längre Paulus säger tydligt och klart Jag uppfyller med mina lidanden Det som fattas i kristlig liden." Det vill säga Jag är en kristusgestalt Och jag lider för att andra människor Ska få frälsning Det är det han säger men hur många kristna tar det till sig? Det går in här och så går det ut där. Och så klagar man över sina liv och tycker det är bittert. Ja, Gud älskar mig nog inte för att jag har sådana svårigheter. Om Gud älskade mig så skulle jag, jag skulle ha ett jättefint liv utan några problem. Det betyder att du vet ingenting om din kristna tro. Ingenting. Idag har vi samlats vid herrens altare för att tacka för det han ger. Det är precis som helga Teresa av Avila säger på 1500-talet, ibland är det underligt vad han ger. Hon, hon, hon liksom hon kämpar och kämpar och ska få uppdraget av Gud att grunda kloster. Och så bryter hon armen, hon trillar i trappor, hon har människor som motarbetar henne och till och med kyrkan ställer henne inför, för liksom anklagar henne för att hon är villolärare. Hon blev ställd inför inkvisitionen, något av det hemskaste man kunde tänka sig. Och sa att hon, att hon inte var renlärig. Hon som idag anses vara en av de största mystiker vi har i katolska kyrkan. Och en dag så, ni vet, jag har berättat det många gånger för jag tycker det är en väldigt bra historia som hon skriver i sin självbiografi. Att ibland så sätter hon sig ner och säger Men herre, är det så här du behandlar dina vänner? Och Jesus svarar henne Det är precis så jag behandlar mina vänner. Och Teresa av Avila svarar herren Inte undra på att du har så få vänner. Herren de han älskar verkligen, de, de får gå igenom korsets dynamik. De, de måste bära korset. Det, det finns inga, De som inte har nyss sitt lidande på något sätt utan tycker livet är lätt, då ska man undra. Herren har inte förtroende för dem. För de, han vet att de kan inte bära någonting. Skulle de få något på sina axlar så faller de ihop och tron försvinner. Men om du har en tung börda i ditt liv, något du måste kämpa med, då kan du vara säker på att Herren älskar dig. Herren älskar dig antagligen väldigt mycket och ber dig var med mig. Rädda världen, rädda människorna, rädda själarna. Och Det är så vi ska se på våra liv. Vi ska vara mycket tacksamma att vi får vara med i Frälsningsverket, för det är det det handlar om. Låt oss tacka för det, låt oss vara tacksamma för allt det också som vi tycker att det där hade vi kunnat vara utan i våra liv. Låt oss verkligen visa den tacksamheten. Och Herren säger ju till apostlarna även när de har framgång så säger det där ska ni inte vara glada över, det ska ni inte se på. Men ni ska vara glada och tacksamma över att era namn är skrivna i himlen. Är vi det? Om vi inte har varit det, och om vi inte är det så låt oss vara tacksamma för det. Att våra namn är skrivna i himlen och att de förblir där. Amen.